0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Ausgabe 4 des Open Science Radios, heute am 5. Februar 2013. Ich habe ein paar quer gemischte Themen dabei, die ich äh, euch gerne präsentieren würde und hoffe, dass das äh, heute mal ein wenig fixer geht, da ich das Ganze noch vor der Arbeit aufnehme. Ähm, aber wir werden sehen. Ich habe ganz zu Beginn nochmal zwei Entwicklungen aus dem Bereich Open Access dabei. Ein Bereich, der sich hier im Open Science Radio ja seit der ersten Folge durchzieht. Sicherlich aufgrund dessen, dass er in der öffentlichen als auch in der politischen Wahrnehmung und in der wissenschaftspolitischen Wahrnehmung der Bereich ist, der bereits am weitesten äh, fortgeschritten ist, sowohl in der Verhandlung als auch in der Ausgestaltung. Ähm, wir sind da noch lange nicht am Ende, aber das ist äh, sicherlich auch der Bereich, der äh, bereits die größte äh, Bearbeitung erfahren hat. Äh, es gibt immer mehr äh, Entwicklungen, äh, immer mehr Magazine, immer mehr äh, Wissenschaftsorganisationen, die sich dahingehend äh, ausrichten. Und auch heute habe ich zwei kleine Themen aus dem weiten Bereich Open Access dabei und möchte gerne beginnen mit einer Linksammlung oder einem Archiv, denn der Christian Strippel Ausgebildeter Kommunikationswissenschaftler äh, am äh, Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden, hat er zumindest äh, studiert, hat in seinem äh, privaten Blog eine äh, schöne Linksammlung, ähm, oder genauer gesagt eine äh, Sammlung äh, über Listen, Kataloge, Datenbanken und auch äh, Journals äh, Aufgestellt aus dem Fachbereich der Kommunikationswissenschaften, was ganz großartig ist. Also er linkt hier oder er listet hier eine ganze Reihe von ähm, ähm, Magazinen, Datenbanken, ähm, aus mehreren Sprachen sogar, also Deutsch, Englisch, äh, anderen Fremdsprachen, die allesamt den Open Access-Ansatz verfolgen. Sprich, also die die dort gelisteten Inhalte, Artikel, Open Access zur Verfügung stellen. Was ganz großartig ist, da das hier ein Bereich ist, die Kommunikationswissenschaft, aus der zumindest in meiner Wahrnehmung nicht allzu viel Open Access wirklich bekannt wird. Also die, die Treiber der Open Access Bewegung beliegen meines Erachtens oder nach meiner Wahrnehmung eher in den Naturwissenschaften. In der Mathematik hört man da sehr viel, aber auch in der Biologie zum Beispiel ähm, habe ich immer so das Gefühl, dass dort äh, der der Drall, der Drang nach ähm Open Access sehr viel stärker oder publiker wird als in vielen anderen Fachbereichen. In den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften gibt es da auch sicherlich eine ganze Reihe. Und deswegen ist es umso schöner, hier mal das für die Kommunikationswissenschaften aufgelistet zu sehen. Zumal ich ja auch aus diesem Hintergrund komme. Freut mich das immer sehr. Der Christian hat oder beansprucht für diese Liste keine Vollständigkeit. Die sieht schon sehr umfangreich aus. Also ich würde mal über den Daumen schätzen, dass das so 50, 60 Links sind, die er da auflistet. Und... Er bittet aber nach wie vor darum, dass äh, im Falle von Ergänzungen oder Korrekturen das Ganze ähm, auch äh, gerne an ihn äh, gespiegelt wird. Man ähm, gibt auch äh, ein kleines Formular am Ende dieser Liste an, äh, um dort etwas nachzutragen. Also ganz großartige, ähm, äh, ganz großartige Aktion. Ähm, schön, dass das äh, mal jemand äh, getan hat. Und äh, ich empfehle einfach, jeden mal reinzugucken. Ja, eine zweite äh, positive Nachricht äh, aus dem Bereich Open Access äh, kommt aus äh, der Verlagswelt äh, und dort hat ähm, Ende Januar The Grüter, äh, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, äh, verlauten lassen, dass äh, hier eine Rahmenvereinbarung äh, mit der Max-Planck-Gesellschaft getroffen wurde, und ähm, beschlossen wurde, dass in Zukunft jene Open Access äh, oder jene Bücher, äh, die aus den ähm, derzeit, ich glaube, 80 äh, Max-Planck-Instituten äh, kommen oder die dort entstehen, äh, unter äh, um Open Access äh, publiziert werden. Und somit für jeden Nutzer also kostenfrei auch im Netz abrufbar sein sollen. Das umfasst alle Disziplinen, in denen sich die Max-Planck-Gesellschaft umtut. Und bedeutet in dem Fall also sowohl die Naturwissenschaften als auch die Geistes- und Sozialwissenschaften und äh, ist ein großer, ganz großartiger Schritt, also dass hier nicht nur ähm, Artikel, ähm, wissenschaftliche Artikel ähm, Open Access publiziert werden, sondern jetzt auch äh, Monografien und Sammelbände äh, beispielsweise. Das ist ein wirklich, wirklich positiver Schritt. Ich hoffe, dass da, dass wir da aus den einzelnen Gesellschaften, aus den einzelnen Wissenschaftsorganisationen in Zukunft auch noch wesentlich mehr Bekenntnis zur Öffnung des ganzen Prozesses sehen werden. Also auch beispielsweise über den Punkt Open Access hinaus dann in Zukunft auch eine verstärkte Publikation von Forschungsdaten, von Forschungsprimärdaten sehen werden. Insofern darf man gespannt sein, was da als nächstes folgt. Ich finde den Schritt, den de Gruyter da in, gemeinsam mit, mit der Max-Planck-Gesellschaft geht, wirklich fantastisch und hoffe, dass sich da auch andere Verlage in Zukunft noch anschließen werden. Ja, wo wir ihn äh, gerade eben schon angesprochen haben, ähm, komme ich einfach gleich äh, zum Bereich Open Data, denn auch da hat sich äh, in den vergangenen äh, Tagen wieder ein bisschen was getan. Am 1. Februar ist auf äh, iRights.info äh, ein Text von Heinz Pampel äh, erschienen, Uh, Heinz Pampel uh, ist, arbeitet ja im Open, Open Access Koordinationsbüro der Helmholtz-Gemeinschaft uh, und uh, ist hier am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin tätig und betreut darüber hinaus uh, konkrete Open Access-Projekte, so also zum Beispiel um, die Registry of Research Data Repositories um, uh, unter uh, re3data.org also re3data.org ähm, Heinz hat auf dem äh, bei iRats Info Mal kurz zusammengefasst, wieso der Stand im Bereich Open Data in der Wissenschaft ist und legt in seinem Artikel ganz schlüssig dar, dass einfach momentan zwar die Diskussion zu Open Data in vielen wissenschaftlichen Organisationen angekommen ist, aber wir einfach noch vor großen Herausforderungen stehen und dass in den verschiedenen Disziplinen einfach noch grundverschiedene Rahmenbedingungen dafür herrschen, die erstmal diskutiert werden müssen, die auf, in, eine, in eine Richtung gebracht werden müssen, bestenfalls sogar auf eine Linie, dass man also auch interdisziplinär dort verfahren kann. Und sagt ganz richtig, dass einfach der, der Schlüssel ähm, zu, zu, zum Vorantreiben dieser Open-Data-Bewegung in der Wissenschaft ähm, darin liegt, äh, jetzt einfach gemeinsam äh, das zu entwickeln. Also es, ähm, man sieht ja, dass einige das schon äh, stärker betreiben als andere. Da gibt es sicherlich auch so Modelleffekte, ähm, aber am Ende wird es äh, sicherlich darauf hinauslaufen. Dass die ähm, großen Wissenschaftsorganisationen gemeinsam äh, diesen Schritt auch willentlich gehen und äh, da Mechaniken entwickeln, äh, wie das Ganze für sie auch funktionieren kann. Und äh, das wird äh, dann sicherlich auch die, die entsprechende Strahlkraft besitzen. Ähm, der Text, äh, den Heinzer geschrieben hat, äh, ist sehr interessant. Also äh, er geht auch äh, wieder. So ein bisschen auf die auf die politische Grundsituation ein. Das haben wir ja schon, habe ich ja schon in der letzten Folge auch erwähnt, dass es da seitens der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen die, die klare Bekenntnis zu Open Access und auch zu Open Data, also zur Eröffnung der Forschungsprimärdaten gibt. Es gibt ja auch seit 2010 die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten aus der Allianz heraus. Und, ähm, äh er hat sozusagen grundlegend dass die Kultur des Teilens hier herangezogen, die sicherlich einen ganz mächtigen Effekt hat. Also das Datenteil, das freiwillige Datenteilen, das Data-Sharing ist also auch etwas, was in der Wissenschaft zu fördern ist oder was es zu fördern gilt. Und denn es wird sehr, sehr stark darauf ankommen, dass es einfach Forscher auch selbst wollen und sozusagen in ihren Organisationen dafür Partei ergreifen und das umsetzen wollen und ihre Daten auf ähm, entsprechend vertrauenswürdigen und verlässlichen Infrastrukturen wie zum Beispiel ähm, gegebenen oder auch äh, neu zu gründenden ähm, Datenrepositorien zur Verfügung stellen äh, und dass man dann daran arbeitet einfach, dass diese Daten auch für die entsprechende Weiternutzung, aber auch für die ähm, entsprechende äh, Zitation zur Verfügung stellen und die so ähm, gewonnenen äh, Verlinkungen ähm, auch nicht verloren gehen, sondern äh, wiederum zur Verfügung stehen, zur Auswertung, ähm, aber auch ähm, zum, zum machen, was äh, mit solchen Daten beispielsweise weiter passiert. Also dem, diesen Text empfehle ich äh, jeden, der sich äh, für das Thema interessiert. Ist äh, kein allzu langer Text, äh, liest sich sehr äh, recht schnell durch. Äh, fast aber sehr schön, dass äh, den Stand der Dinge äh, zusammen. Ja, um Open Data und in, in diese Schlagrichtung geht auch eine Entwicklung, die in, der, in den vergangenen anderthalb Wochen stattgefunden hat, ausgehend von einem Artikel, der von Ed Yong äh, auf spektrum.de erschienen ist und ähm, unter dem Titel Jede Menge Murks äh, firmiert. Ed Yong hat sich da äh, ein bisschen darüber ausgelassen, dass äh, ganz, ganz viele wissenschaftliche Ergebnisse oder äh, jede Men wissenschaftliche Studien sich gar nicht reproduzieren lassen. Und äh, dementsprechend äh, auch nicht überprüfen lassen und äh, darauf aufbauend äh, einfach äh, das Ganze ein bisschen schwieriger ist, äh, die dort gefundenen Ergebnisse vielleicht für seine eigene äh, Forschung auch zu adaptieren. Äh, daraufhin gab es äh, bei den Psylogs äh, sozusagen äh, blockübergreifend äh, ein äh, Blockgewitter, wo also ähm, die verschiedensten Autoren, die äh, auf den Psylogs äh, bloggen, sich äh, genau mal dazu Gedanken gemacht haben, ähm, dass dieses Blockgewitter ist zusammenfassend dann erschienen unter nicht reproduzierbare Studien, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Und ähm, äh, ich lese es einfach kurz mal vor, ähm, also äh, der Aufhänger ist immer deutlicher wird, dass die Wissenschaft ein Problem hat. Viele Ergebnisse quer durch alle Fachbereiche lassen sich nicht reproduzieren. Dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe und nur in den seltensten Fällen ist bewusster Betrug im Spiel. Doch die Situation wirft grundsätzliche Fragen zum Forschungsbetrieb auf und zur Veröffentlichungspraxis von Fachzeitschriften. Das war sozusagen der Aufhänger. Darunter haben jetzt eine ganze Reihe von Autoren ähm, verblockt auf je, jeweils auf ihren eigenen Blogs und unter diesem Artikel ist das Ganze dann zusammengefasst worden. Bietet also eine schöne äh, Übersicht über all die Artikel, die daraufhin erschienen sind. Ähm, da sind äh, unter anderem der Jürgen Hermes äh, von äh, Experimentales dabei, ähm, aber auch äh, der Michael Blume äh, von äh, äh, Blume Evolution. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie das Blog eigentlich wirklich heißt. Natur des Glaubens, genau. Ich glaube, das andere war sein Twitter-Account. Aber auch der Markus Dahlem, der Sören Schewe, der Lars Fischer oder auch der Bastian Gresshake und noch viele mehr die allesamt so ein bisschen aus ihrer äh, Fachrichtung heraus äh, das Thema beleuchten, äh, mit ihrer eigenen, äh, mit ihrem eigen, mit eigenen Meinung beleuchten. Ich will jetzt gar nicht in die einzelnen Texte gehen, die sind allesamt äh, lesenswert, auch allesamt äh, schön aus so, einer, aus so einer gemeinsamen Argumentationsrichtung heraus und doch wieder unterschiedlich auf die eigenen äh, Wissenschaftsgebiete bezogen, äh, stellenweise werden auch äh, so die eigenen Ansätze mal dargestellt. Ähm, das ist echt ein ähm, paar wirklich gute und über mehrere Artikel hinweg äh, stattfindende Diskussionen, äh, die wirklich lesenswert ist. Das lege ich also jedem ans Herz und deutlich wird einfach, dass wir genau vor dem Problem stehen, dass wir zusätzlich zu wissenschaftlichen Ergebnissen, ob sie jetzt als Studie erscheinen, als Bericht, als Whitepaper oder als wissenschaftliche Artikel, im besten Fall einfach die Primärdaten dazu brauchen, also jene Daten, die erhoben wurden, und dazu halt genau die Informationen, wie sie erhoben wurden und was zur Auswertung genutzt wurde, beziehungsweise wie die Auswertung durchgeführt wurde, im Zweifel sogar die entsprechenden Tools sollten, sollten spezielle Tools zum Einsatz gekommen sein, auch noch dazu bekommen. Denn nur so lässt sich auch im Nachhinein eine Überprüfung ja oder oder Überprüfung klingt immer so als würde man unterstellen, dass das falsch wäre aber ähm, es ist einfach so dass man natürlich ähm, wenn man, oder wenn man überprüfbare Ergebnisse produziert, also reproduzierbare Ergebnisse, wenn andere die Ergebnisse genauso reproduzieren können, dann hat man natürlich nicht nur bewiesen, dass man selbst anständig gearbeitet hat, sondern man hat auch noch den, seinen Ergebnissen entsprechend höhere Relevanz verliehen, denn in dem Moment, wo man nicht nur selbst auf die Ergebnisse kommt, sondern andere auf dieselben Ergebnisse, ist ist tendenziell natürlich einfach eine Bestätigung dessen, was man da herausgefunden hat davon ausgehend gibt es dann ganz, ganz viele Entwicklungen, die da eine Rolle spielen. Also da geht es nicht nur über die Reproduktion und Überprüfung, sondern dann sicherlich auch über die Weiternutzung, über die Reproduktion unter verschiedenen anderen Aspekten. Da hängt also eine ganze Menge dran, was aber wieder verdeutlicht, dass das Thema Open Data und die Zurverfügungstellung von Forschungsprimärdaten einfach etwas ist, was äh, grundsätzlich äh, sehr wichtig ist und äh, auch in Zukunft äh, an Wichtigkeit äh, noch zunehmen wird. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch auf die äh, Reproducibility Initiative hinweisen. Äh, ein Projekt, was gemeinsam von Science Exchange, äh, Plus One, äh, Fixshare und Mendeley äh, betrieben wird, das genau sozusagen auf diesem Problem aufsetzt. Ähm, dabei handelt es sich sozusagen um eine Initiative, die gegründet wurde, um ähm, ja, auch so ein bisschen hochqualitative, ähm, wiederverwendbare Forschung zu ähm, ja, zu, zu identifizieren und, und dem Ganzen ein entsprechendes Bett zu bereiten. Wie das Ganze funktioniert, man kann sozusagen seine eigenen Ergebnisse dort einreichen und die dann wiederum geprüft werden. Die geprüften Ergebnisse werden veröffentlicht bei Plus One. Und ähm, die entsprechenden äh, Datensets findet man äh, als, als Datenrepository äh, bei Figshare. Weitere Pus äh, Publikationen findet man dann äh, bei Mendeley. Ich kann also jedem raten, sich das einfach mal anzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht direkt in vielleicht dort vorhandene Dinge schon reingeschaut, sondern bloß mal ganz kurz drüber geguckt. auch ist relativ gut erklärt, wie das Ganze zukünftig funktionieren soll. Das ist meines Erachtens ein kostenfreier Service und sicherlich etwas, was es wert wäre, zu nutzen. Wo wir gerade schon äh, bei äh, Figshare und Plus One waren, ähm, die beiden, ähm, ja, so der, der Journal-Hoster äh, Plus ähm, und äh, Figshare, was, was so ein, so ein Datenrepository ähm, im Prinzip ist für die verschiedensten Daten, äh, haben vor kurzem bekannt gegeben, Ende Januar, dass sie ähm, sich zusammentun wollen und äh, dass äh, Figshare sozusagen anbietet, äh, Daten für äh, die Plus Journals äh, bei sich zu hosten, äh, zur Verfügung zu stellen, äh, in das Datenrepositorium aufzunehmen. Ich bin gespannt, wie man da die Zusammenarbeit ausgestaltet. Wenn ich das richtig gelesen habe oder wenn ich mich da richtig erinnere, bedient sich Figshare der Creative Commons Licenses, wobei da auch ein Teil unter Public Domain steht, ähm, da wird es sicherlich drauf ankommen, mal zu schauen, äh, wie das Ganze lizenziert ist. Äh, weil nicht jede Creative Commons License ist äh, wirklich tauglich, ähm, 100% tauglich, besonders für, für die, für die äh, Datensätze. Aber äh, da muss man dann einfach mal reinschauen. Ich kann jedem ohnehin ans Herz legen, mal bei Figshare vorbeizugucken. Da gibt es bereits eine Menge an Daten. Das Unternehmen ist ja noch relativ jung aber da gibt es bereits eine Menge an interessanter Datensätze vorliegen und ähm, da gibt es bereits äh, auch eine ganze Reihe an Kooperationen, die Fixer da eingegangen ist. Ähm, das kann ich also äh, wirklich empfehlen, sich da mal umzutun. So, jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, was äh, ich auch schon in der letzten Ausgabe besprochen habe. Das ganze Thema Open Metrics, ähm, insbesondere in der, äh, in der äh, ja, Lesart äh, Altmetrics, also den, äh, der Entwicklung alternativer Metriken zu den bisher bestehenden, die Aussagen darüber treffen können, äh, welche, äh, welchen Reputationswert äh, Wissenschaftler innerhalb ihrer Community ähm, innehaben. Wir äh, erinnern uns, ähm, dass äh, die Reputation eines Wissenschaftlers äh, kein geringen, äh, keine geringe Auswirkung sicherlich darauf hat, äh, inwiefern er äh, beispielsweise förderungswürdig erscheint für, äh, für potenzielle äh, Forschungsförderer, äh, sei es jetzt von aus der öffentlichen Hand oder vielleicht auch aus privaten, aus der privaten Hand. Und äh, hier sind äh, die bestehenden äh, Reputationsmodelle über ähm, Zitationen ähm, vor allen Dingen getrieben, äh, die geraten ja zunehmend äh, unter Kritik. Und äh, hier, wird versucht, ähm, hier wird versucht, alternative Modelle aufzubauen. Man benutzt dazu vor allen Dingen das, was in, im Social-Web passiert, also Erwähnungen, Verweise, Links auf Artikel, Downloads etc. Und vor kurzem ist eine Studie erschienen von, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, von Xiong Wen Wang die auf, auch auf archive.org frei zur Verfügung steht. Die werde ich mal verlinken. Die jetzt mal gezeigt hat mit ihren Kollegen, wie man das Ganze praktisch umsetzen kann unter der Berücksichtigung einer Methode, was sie gemacht haben. Sie haben einfach sich die Download-Statistiken von wissenschaftlichen Artikeln äh, im Journal of Scientometrics äh, heruntergenommen und haben das Ganze mal einen Monat lang äh, getrackt und untersucht und ähm, haben das Ganze in dem Paper dann mal dargelegt, wie sie das getan haben und zu welcher Auswertung äh, sie gekommen sind. Das kann ich ähm, wirklich jedem mal ans Herz legen, ähm, weil das äh, auch interessant zu lesen ist. Äh, nicht nur, wie es umgesetzt ist, sondern zum, wie es auch ausgewertet wird. Ähm, die äh, Forscherinnen und Forscher haben da auch relativ genau dargelegt, wo sie welche Daten abgreifen und äh, wie sie die zusammenführen auf ihren, äh, auf ihren eigenen Servern und wie sie die dann zur Auswertung äh, bringen. Sie haben neben den, den Downloads auch noch geguckt oder neben, neben den Downloads der Artikel auch noch geguckt, welche Keywords sozusagen am meisten heruntergeladen wurden, also die dahinterstehenden Arbeiten und haben das dann ausgewertet und legen die, die Ergebnisse hier so offen da. Das ist ganz interessant anzusehen. Ja, ähm, darüber hinaus möchte ich noch ganz kurz ähm, den Hinweis geben, sich auch ruhig mal genauer mit dem Thema äh, Alt äh, Matrix äh, oder Open Matrix auseinanderzusetzen. Es gibt bei PLOS Collections ähm, eine out ähm, Matrix Collection, ähm, die äh, Open Access zur Verfügung steht. Ähm, da gibt es ähm, also eine Menge Material, was man da findet und kostenfrei auch herunterladen kann. Es gibt auf Altmetric, äh, altmetrics.org, das ich ja auch bereits in der letzten Folge erwähnt habe, eine Zusammenstellung von verschiedenen Tools. Und ähm, auch die lohnen einen Blick. Also ähm, das sind äh, Tools, ähm, die einfach ganz verschiedene Herangehensweisen haben, mal alternative Metriken zu entwickeln. Ich hatte letztes Mal schon ein paar genannt, also da haben wir unter anderem die Science Card, die Impact Story, das Reader Meter, also wirklich eine, eine Reihe von Tools, die da den Blick lohnen. Und was ich auch noch ganz interessant war, sind die Tools, die unter eigenfactor.org äh, zur Verfügung äh, stehen. Äh, eigenfactor hat sich sozusagen auf die äh, Fahnen geschrieben, äh, mal äh, wissenschaftliches Wissen ähm, ja, in, in so ein Ranking zu bringen und äh, mal äh, äh, zu mappen, also zu gucken, wo welche Überschneidungen sind, wo welche Zusammenhänge bestehen. Und hier kann man sehr, sehr schön... Beispielsweise mit dem Cost-Effectiveness-Tool herumspielen, ähm, das einem ne, auch eine grafische Auswertung äh, darüber erlaubt, ähm, welche Open Access Journale äh, welche Höhe von äh, Veröffentlichungs-Fees ähm, ja, ähm, äh, festsetzen, äh, im Vergleich zu äh, wie viel Einfluss eigentlich ein dort erschienener Artikel äh, vermeintlich hat. Das ist wirklich umfangreich, weil die dort zugrunde gelegten Optim-Access-Journals sehr umfassend sind. Das ist grafisch schön aufbereitet, das lässt sich sehr einfach nach den verschiedenen Wissenschaftsgebieten sortieren. Oder auch danach, ob überhaupt ähm, oder welche Open Access-Journale da überhaupt reinfallen. Also man kann das auch äh, dahingehend äh, verändern, dass man äh, nur die Open Access-Journale äh, mit äh, beinhaltet, dass äh, die einem gar keine äh, Fees aufdrücken das kann man da ist man also frei in der, der Gestaltung der Auswertung sehr sehr schön gemacht, finde ich sehr umfangreich gemacht und auch dieses dieser Vergleich zwischen zwischen dem article influence der da zugrunde gelegt wird und den den fies die da entstehen ist eine sehr sehr schöne Sache wie ich finde. Ähm, ja, man hat auf äh, Eigenfactor eine Reihe von anderen äh, Tools, mit denen man mal rumspielen äh, kann, eine Reihe verschiedener Auswertungen. Ähm, es wird dargelegt, ähm, wie das Ganze passiert. Ähm, es äh, gibt verschiedene Auswertungen. Es gibt so einen äh, Interactive äh, Mapping Browser ähm, und äh, eine ganze Reihe von, von Suchen, äh, die man dort fahren kann. Das finde ich also wirklich ein interessantes Tool, was sich, was den Blick auf jeden Fall lohnt. Gerade wenn man einfach mal in so, ein, in so ein Thema eintauchen möchte und sich mal so einen Überblick über die wirklich große Anzahl bereits von bestehenden Open Access Journalen verschaffen möchte und das nicht nur über so Listen tun möchte und Auflistungen, welche Magazine es denn gibt, sondern einfach unter dem Aspekt, wie teuer das eigentlich ist, bei welcher zu erwartenden Einflussgröße eines einzelnen Artikels und so weiter. Ja, Ganz zum Schluss möchte ich gern noch ähm, auf einen äh, kürzlich erschienenen äh, Artikel hinweisen, äh, der äh, das Thema Open Science betrifft. Denn äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich muss gerade mal nachschauen wann, äh, genau am 21. Januar, hat äh, Benedikt Fächer einen äh, Blogbeitrag ähm, auf dem äh, Doktorandenblog äh, des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft ähm, in Berlin Veröffentlicht. Wir erinnern uns, das äh, Alexander von Humboldt Institut ist äh, jenes Institut, was an der äh, Humboldt Universität in Berlin gegründet wurde äh, über einen oder dank eines äh, einer Finanzierung von Google über drei Jahre. Und hier finden äh, sich eine Reihe von Doktoranden, unter anderem äh, besagter Benedikt Fächer, der äh, untersuchen möchte wie eigentlich die Partizipationsprämissen bei Open Science aussehen müssen. Und er legt erstmal seinen Ansatz da. Er beschreibt in dem Blogeintrag, warum er das für wichtig hält, was er unter oder wie er das ganze Thema angehen möchte. Und unter anderem hat er ein, ähm, ein, 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 seinen sein Entwurf oder sein Konzept in einen Google Doc äh, gegossen und das ähm, öffentlich kommentierbar gemacht und ist das ist nach wie vor abrufbar und mittlerweile hat er so das Feedback gesammelt und hat das mit in das Doc einfließen lassen. Also wer sich mit dem Thema Open Science beschäftigt, ist da sicherlich richtig aufgehoben, sich sowohl mal diesen Blogbeitrag anzugucken und da empfehle ich auch gern, dass auf Englisch zu tun, denn da gibt es ein paar mehr Kommentare unter dem äh, Blogbeitrag als ähm, auf dem, äh, unter dem Deutschen. Äh, aber guckt auf jeden Fall auch in das äh, google mit rein, äh, denn äh, der Rücklauf und das Feedback, äh, äh, das der Benedikt da äh, bekommen hat, ist, äh, bietet so einen ganz interessanten Einblick in die verschiedenen Dimensionen und Richtungen, in die das Thema eigentlich äh, auch äh, so tendiert. Das ist, finde ich, also wirklich ein hilfreicher Schritt gewesen, auch so ein bisschen, um mal die eigenen, die eigene Positionierung in diesem Thema mal zu überprüfen. Ich denke mal, wer da noch ja, Ideen hat, ich könnte mir vorstellen, dass der Benedikt da auch in nächster Zeit noch offen und dankbar ist für Feedback. Ich werde mal gucken, vielleicht hat er auch selber mal Lust, hier im Open Science Radio mal über seinen Ansatz und über Open Science im Allgemeinen zu sprechen, aber das werden wir sehen, da will ich zumindest nichts versprechen an der Stelle. Ja, das soll es heute gewesen sein, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und äh, wünsche äh, eine schöne Restwoche. Ähm, äh, es gibt sicherlich wieder die ein oder andere Entwicklung, äh, die in der Zeit auflaufen wird. Ähm, mal schauen, wann ich die nächste Folge aufnehmen werde. In der Regel bin ich ja jetzt so, bei einer Woche Unterschied. Mal sehen, wenn jetzt großartige Dinge passieren, dann lohnt es sicherlich auch vorher. Ansonsten werde ich das so weitermachen, dass ich immer mal so eine Woche das Material sammle und dann einmal die Woche erscheine. Bis hierhin herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und bleibt mir oder diesem Format gewogen.